0: 180语言和神经学，对语言的神经学基础进行研究，可以采用多种手段，其中包括对脑损伤患者的临床观察、对大脑的电刺激、精神外科程序、药物作用观察和脑成像技术。本书无法对以上所有领域的发现都做详细叙述，不过我们可以介绍一些研究的样例，电刺激。在人类和动物实验研究中，微电极的使用已经有几十年的历史了。在20世纪50年代末，潘菲尔德等人震惊了整个心理学界。他们展示了当低压电流施加于精神外科手术病人的经典语言区域以及某些运动皮层区域时，病人的语言报告是如何受到影响的。在其中一个例子中，当电极探针放在病人的皮层言语区域时，他报告道：“啊，我知道那是什么，就是那个你放进自己鞋子里面去的东西。”而当电极移走以后，该病人说到脚。更近期的实验也对大脑使用了电刺激，这些实验所揭示的数据在大脑和语言这两个领域都同样有趣，并支持了潘菲尔德的发现。PE 扫描相较于电刺激 ，PE 技术的优点在于它远比电刺激技术免于侵入组织，而且可以在健康个体上使用。与之相反的是，电刺激通常都是用于对有障碍的病人进行精神外科手术时的附带实验研究。其中具有代表性的是波斯纳及其同事所做的一项研究，在该研究中。视觉呈现的单词导致了枕叶皮层的激活，而被念出来的单词则显示了颞叶顶部的激活。这一发现和先前的神经学研究完全一致。当我们考虑研究中进行的任务时，这些研究就很有启发意义了。在其中一种被称为语义任务的条件下，比被动观看单词呈现条件发生了更复杂的加工活动。在语义任务中，要求参与者说出某一名词的用途，例如，对于名词“锤子”，参与者可能会说“敲打”。这一任务不仅仅像视觉条件那样要求对单词做被动的观察，还要求参与者接通大脑的联想语义区域。波斯纳及其同事在语义任务中发现，左侧前部额叶的血流量增加。该区域在图 11.1 中用方块表示，而在听觉条件下，参与者要判断单词是否押韵，比如 pound 和 l i n t 或者 row 和 go。这一任务需要对视觉呈现的材料进行因素分析，在这一任务中得到激活的区域是左侧颞叶，该区域一般和听觉加工联系在一起。这些实验暗示了语言学加工是具有通道特异性的，即对视觉呈现材料的语义加工和听觉加工是发生在大脑的不同区域的。阅读， 1 9世纪末，正当德国、英国和美国的实验室中产生实验心理学的萌芽之际，一位法国科学家亚瓦尔发现，人们在阅读时，眼睛并不是沿着文字做直线扫描。而是进行一系列的跳跃式的运动，被称为在两次扫视的间隙，则是短暂的注视。卡特尔借助速示器研究了再一次注视中可以阅读多少东西。他首先用速食器估计了人们辨识形状、颜色、字母和句子所需的时间。这些实验结果与此前有关注意广度的研究结论相似。不过，卡特尔的研究中很有趣的一点是，他发现辨别反应时和人们对视觉材料的熟悉性有关。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。